0: Et Votre journée devient plus belle. Vendredi 4 mars, 6h30 sur Radio Classique. La
1: matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Avec ses propos édifiants pour démarrer ce journal de 6h30 avec vous Léa Boutin-Rivière. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout... Voilà ce que dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: Il a pris la parole dans la nuit après qu'un incendie s'est déclaré dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe. C'est dans le sud du pays. L'incendie est intervenu après des bombardements russes. Les pompiers sont parvenus pour l'instant à éteindre les flammes. Pierre Collat, que sait-on de la situation
0: eh C'est vers une heure du matin qu'un obus russe a touché une unité de la centrale, déclenchant donc un incendie. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien demande dans la foulée l'arrêt du bombardement de la centrale. Si elle explose, ce sera dix fois plus gros que Tchernobyl, a-t-il prévenu. Les autorités ukrainiennes signalent deux heures plus tard que la sécurité nucléaire de la centrale n'est pas menacée. L'agence internationale de l'énergie atomique confirme que l'incendie n'a pas affecté d'équipement. Mais les Russes ont bloqué l'accès des secours pendant plusieurs heures. Le président Volodymyr Zelensky a pris la parole. Il accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire et il s'est entretenu avec le président américain Joe Biden dans la nuit. Finalement. Les pompiers ont pu accéder au site peu avant 5 heures. Désormais, l'incendie est totalement éteint.
1: Situation inquiétante tout de même hein, à mettre en regard des propos du ministre russe des Affaires étrangères hier. Une troisième guerre mondiale ne peut être que nucléaire, a affirmé Sergei Lavrov, tout en estimant que ce risque n'existe que dans la tête des Occidentaux. Pourtant, à plusieurs reprises depuis le début du conflit, Vladimir Poutine a agité cette menace. Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur à l'Institut Thomas More, spécialiste des relations russo-européennes.
0: On est dans la propagande, on est dans l'idéologie. Hein. La Russie attaque hein, et quand elle attaque, elle explique qu'elle se défend hein, de ce que l'on appelle une inversion accusatoire. Ce sont les, les Russes qui, à plusieurs reprises, une nouvelle fois encore avec Lavrov, de manière voilée, menacent d'utiliser l'arme nucléaire, alors que du côté des dirigeants occidentaux, c'est quelque chose qui n'a jamais été brandi. La situation, elle est extrêmement dangereuse. C'est une guerre d'agression qui s'inscrit dans un projet géopolitique large, dans une vision du monde marquée par le révisionnisme, le revanchisme. La menace, elle est gravissime et ça va au-delà de
1: l'Ukraine. Au micro des
0: et ailleurs en Ukraine, la situation est tout aussi préoccupante.
1: Les Russes ont intensifié leur offensive hier avec une frappe très meurtrière à Tchernigiv. Dans le nord, 33 personnes sont mortes à Mariupol, lieu stratégique de la région de Donetsk. Les troupes ont encerclé la ville. Le maire accuse Moscou de vouloir mener un siège. Quant à la capitale Kiev, elle est toujours debout malgré les bombardements. L'assaut, craint depuis plusieurs jours, n'a pas encore eu lieu. Dans ces conditions, Moscou et Kiev se sont accordés sur un couloir humanitaire à l'issue de pourparlers en Biélorussie. Et notamment pour permettre l'évacuation des civils les plus exposés à Kiev, à Kharkiv et à Mariupol.
0: Oui, et malgré cette concession, Léa, Vladimir Poutine s'est montré très ferme hier lors d'une prise de parole.
1: L'opération se déroule selon le plan, a-t-il déclaré au huitième jour de son offensive. Le président a réaffirmé sa conviction, selon laquelle Russes et Ukrainiens ne font qu'un peuple avant de saluer le précieux combat de ses soldats contre des néo-nazis. Bref, la multiplication des sanctions économiques ces derniers jours ne semble pas avoir modéré son discours. Pourtant, pourtant de nombreux proches de Vladimir Poutine, des oligarques sont visés par ces mesures. L'Europe met d'ailleurs en route un partenariat avec les états unis pour traquer les biens de ces derniers et geler leurs avoirs, est-ce qui devrait rendre les sanctions beaucoup plus efficaces, selon Grigory Mashanov, de la branche russe de l'ONG Transparency International
0: ils peuvent cacher leurs propriétés grâce à une technique célèbre en Angleterre, les sociétés à responsabilité limitée. Ça représente 20% des propriétés du centre de Londres. On ne sait pas à qui elles appartiennent. Les bénéficiaires sont cachés dans des comptes offshore, aux Seychelles, aux Caïmans ou aux îles vierges britanniques.
1: En Europe et aux états unis ce sont des dizaines de milliards d'euros.
0: Si, par exemple, l'enfant d'un oligarque publie sur Instagram ou sur Facebook la photo d'un manoir ou d'un yacht, on peut les retrouver.
1: Propos recueillis par l'Orient tout le monde.
0: 6h34 à la une de l'actualité. Également, ce n'était plus un secret pour quiconque. Emmanuel Macron candidat à sa propre succession.
1: Dans une lettre aux Français publiée par plusieurs médias, le président sortant annonce se présenter pour inventer avec ses concitoyens une réponse française et européenne aux défis actuels. Il promet une méthode différente s'il était réélu, tout en mettant à nouveau l'accent sur le travailler plus et les baisses d'impôts sur la production. Alors l'un des enjeux de cette élection, ce sera la participation. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. Si vous avez récemment déménagé, vérifiez bien que vous avez mené les démarches. La France compte 7 millions de mal inscrits, ça représente le quart du corps électoral, une véritable faille démocratique pour Ninon Lagarde, directrice de la campagne Tous s'inscrit. Ça a un impact incroyable sur la situation politique du pays. En 2017, le choix de qui a été au second tour face Emmanuel Macron, ça s'est fait à 500 000 voix près entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. 500 000 voix versus 7 millions d'électeurs. Enfin, on voit que vraiment, les enjeux d'élection se jouent dans un mouchoir de poche en comparaison à ces 7 millions d'électeurs qui ne peuvent pas s'exprimer parce que leur bureau de vote n'est pas au bon endroit. Mais pour vérifier votre inscription, rendez-vous sur le site service-public.fr. Et puis ce coup d'éclat dont les verts se seraient bien passés, Sandrine Rousseau a été exclue de équipe de Yannick Jadot après l'apparition dans la presse et de propos très critiques sur la stratégie de campagne.
0: Ivan Colonna, toujours entre la vie et la mort.
1: Oui, il est toujours dans le coma après avoir été violemment agressé mercredi par un de ses codétenus, Un homme incarcéré pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il aurait attaqué le terroriste corse après que ce dernier aurait tenu des propos blasphématoires envers Mahomet. Le parquet national antiterroriste a d'ailleurs ouvert une enquête. Les deux hommes étaient seuls, sans surveillance dans une salle de sport de la prison. L'avocat d'Ivan Colonna, maître Patrice Spinozzi pointe la responsabilité de l'État.
0: Yvan Colonna, depuis plus de dix ans, euh, demande son rapprochement en Corse. On lui explique que cela n'est pas possible parce qu'il faut qu'il soit maintenu dans une prison particulièrement sécurisée, parce qu'il est un détenu particulièrement surveillé. Il y a un manquement extrêmement grave d'avoir laissé Yvan Colonna seul avec un autre détenu qui lui-même était particulièrement surveillé, qui par ailleurs était radicalisé et qui s'est acharné sur lui pendant un temps suffisamment long pour le mettre dans un coma sans qu'il y ait jamais eu une Action des surveillants. Il y aura évidemment des procédures qui seront engagées à l'égard de l'administration.
1: Et la situation était très tendue hier en Corse. Plusieurs syndicats étudiants nationalistes ont appelé à une grande manifestation dimanche à Corté.